0: Hi, you are now listening to Budut Podcast. Here we share about inspiration, information, education and entertainment. Hai, kalian lagi dengerin Budut Podcast. Di sini kita share tentang inspirasi, informasi, edukasi dan hiburan. Keep enjoying the vibes and enjoy. Jadi guys, balik lagi sama aku Norma. Kita kedatangan special guest karena uh, special guest yang Sekarang ini adalah pendiri dari Forum Startup Lampung. Nanti kita bakal uh, ngulik lagi sebenarnya startup itu apa sih dan bagaimana sih cara kerjanya. Nah, aku mau um, kasih sedikit background dulu ya dari narasumber kita yang malam hari ini. Namanya beliau adalah Pak Agung Fitrian Syah Beliau merupakan inisiator Forum Startup Lampung. Founder dan CEO Bospremi.com dan juga operator aplikasi pasar Berjaya Lampung. Nah nanti kita bakalan um, mengupas nih lebih dalam lagi tentang forum startup Lampung. Oke?
1: Okay? perkenalkan uh, nama saya oh, ya. uh, Agung Agung Fitriansa, uh, founder dari Uh, atau inisiator lah ya inisiator dari forum startup Lampung gitu. Sorry ada telepon Iya. Yeah. Iya. <laughs> yeah. uh, forum startup Lampung tuh baru dibentuk sekitar setahun setengah yang lalu gitu. Jadi mm. saya sama teman-teman gitu menginisiasi dibentuknya uh, satu wadah forum bagi teman-teman startup yang ada di Lampung gitu. Ya fungsinya untuk Eh, membantu ya membantu menjembatani teman-teman startup lokal yang ada di Lampung. Kalau eh, startupnya sendiri, saya punya startup namanya Bospremi. kayak gitu. Eh I tadi udah disebutin ya? Gitu,
0: iya udah. Iya ya, 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 ya,
1: lagi jalanin juga eh, Bospremi. gitu.
0: Ya itu Bospremi ya. tentang apa ya?
1: Bospremi itu tentang eh, startup di bidang asuransi. Jadi lebih fokus ke asuransi kendaraan. Jadi kita ngasih solusi itu eh apa ya? Eh, ngasih premi murah dan pembayaran yang fleksibel. Jadi kita kasih eh, pembayarannya itu dicicil gitu karena premi kendaraan itu kan cukup lumayan besar tuh kalau untuk bayar di awal. Tidak seperti asuransi premi asuransi jiwa, kesehatan yang bisa dibayar bulanan. Nah, saya mencoba untuk masuk ke sana. memberikan solusi kepada customer-customer gitu.
0: Oke siap. Gitu, um, untuk malam hari ini kan temanya milenial, milenial, milenial. Ya. Banyak juga terlihat teman-teman, paling banyak kayaknya anak-anak ini belum terlalu menguji, bagaimana. Ah. Ini, um, aku mengambil oh, menandis, dan sebagainya sebagainya itu um, peng, pengertian umum sosial baru yang bergerak di, yang di Nah, kalau menurut Pak Agung menurut apa, Agung, ini, apa sih pengertian, pengertian satu yang
1: Uh, jadi pengertian startup itu sebenarnya ada ada sekarang ini ada dua pengertian ya. Yang pertama itu startup di bidang teknologi sama yang non teknologi. Jadi yang non teknologi itu uh, seperti uh, yang lagi tren sekarang ya di bisnis kopi gitu, kopi jenis ciba, oh, kopi okay. kenangan. Nah itu juga. hampir sama, eh, dia mempunyai investor yang hampir sama dengan investor startup eh, digital gitu, jadi yang non-digital pun bisa disebut startup karena startup itu kan eh, bisnis rintisan yang baru dimulai yeah. tapi pada pada umumnya eh, saat ini startup itu lebih cenderungnya orang ke yang bisnis yang digital gitu, digitalisasi bisnis kayak gitu, jadi yang memang eh, sebuah bisnis yang dibangun yang di set up untuk mendestruction market bisnis yang ada sebenarnya dan untuk e, disetting untuk growth lebih cepat gitu nah seperti itulah kalau pengertian e, bisnis e, startup ya untuk saat ini mm -hmm. seperti itu Mbak Nora
0: kalau yang digital, digital ini, Pak, digital. untuk di Indonesia kayaknya udah kelihatan banyak ya M kan? kayak ada Gojek, Krokopedia, Krokopedia itu, itu. Ya. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, kalau untuk sejarah startup sendiri, itu, sendiri itu, itu Pak Agung ada, Pak Agung ini ada penjelasan, penjelasan sendiri, sendiri
1: Oh, sejarah startup ya? Mm
0: -hmm.
1: uh, sejarah startup itu se apa ya? Uh, setahu saya sih waktu dimulainya itu eh uh, di awal tahun 98-an deh ya, kalau nggak salah 98 sampai tahun 2000-an Itu yang dulu itu eh, Apa ya, bisnisnya di dotcom gitu ya Iya,
2: iya, 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 iya. Siapa?
1: Suaminya eh, Christian Sugiono gitu kan Iya apa ya, lupa saya uh, <laughs> uh, apa gitu, dot com apa gitu bubble.com, kalau misalnya bukan, bukan ada suaminya si ya namanya Christian Sugiono, dia buat uh, lupa saya nah dia, dia udah mulai tuh dia udah mulai, karena dia uh, mengerti bisnis uh, startup itu, karena dia uh, lama di Amerika gitu kan lama di Amerika mm -hmm. di Amerika itu tahun segitu udah mulai itu bisnis bisnis teknologi gitu kan, nah dia bawa ke Indonesia, sampai akhirnya startup itu populer di Indonesia saat Gojek booming Gojek. Ya. Gojek ah, tahun tahun dua gitu di Jakarta uh -huh. itu kan, sampai ribut sama ojek pangkalan segala macam, nah disitulah ee, awal mulanya bisnis startup itu dikenal di Indonesia, maksudnya lebih lebih dikenal luas gitu ya, karena sampai masuk berita sampai sebulan dua bulan itu kan beritanya kan, akhirnya diulas apa sih Gojek itu gini gini gini. Jadi masyarakat luas Indonesia itu tahu oh ini bisnis startup tuh seperti ini seperti ini seperti ini. Sampai akhirnya sekarang uh, bisnisnya lebih gede dan banyak yeah. banyak uh, yeah. uh, variasinya di, di bisnis startup gitu. Semua bidang, semua segmen tuh kayaknya bisa di bangun bisnis startup gitu mbak
0: kayak gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. itu kan kalau yang di Indonesia ya Pak Indonesia ya, Pak? kalau menurut Pak Agung startup ini masuk ke Lampung itu waktu kapan sih Pak waktu
1: kapan sih Pak? Oh, startup itu sebenarnya di Lampung itu dari 2014 itu sudah ada sudah ada senior senior kita yang ekspor ekspor yang lebih lebih eh, mengencimpungi dunia startup gitu kan seperti Bang David kurniawan Mbak Chandra Ghani Gogo terus Pak Hafiz, Hafiz Budi itera Foundernya Angsur.id Nah itu mulai dari 2014 mereka, tapi di 2014 tuh masa apa ya, teman-teman atau masyarakat Lampung belum terlalu memahami bisnis startup itu apa sih gitu kan sampai si Gojek booming pun ya merek, di Lampung masih biasa saja gitu kan mereka masih ya belum
0: practice, practice ya practice kalau, nah. itu fair, kalau itu kalau
1: itu ya bisnis startup itu seperti itu gitu sampai Gojek booming pun di Lampung ya masih biasa saja gitu bisnis kan. <laughs> ya, startup itu gitu sampai akhirnya yang saya perhatikan mulai tahun 2018 lah mulai teman-teman banyak yang mengerti startup terus buat uh, bisnis startup gitu kan teman-teman kampus Ui. ada juga yang inkubatornya kayak gitu
0: kalau untuk Pak Agung sendiri, sendiri nih gimana sih awalnya mendirikan forum startup Lampung ini
1: uh, awal itu awal 2019 mm -hmm. nah, awal 2019 kalau saya E, tertarik di startup tuh waktu ya 2000 malah bah, eh, 2015 itu
2: waktu baju booming
1: kan, ya, apa sih kok heboh banget sih apa sih mempelajari startup gitu kan, terus cari artikelnya di e, internet gitu kan, ketemu lah e, check in Asia ID Indonesia gitu kan, nah di situ lengkap banget membahas tentang bisnis bisnis startup yang ada di Indonesia gitu kan, sampai akhirnya 2015 akhir itu coba untuk buat bangun bisnis startup gitu, namanya waktu itu karena saya waktu itu di bidangnya juga di sales otomotif saya coba buat bisnis eh, startup di bidang otomotif namanya BOS kayak gitu, tapi memang karena belum terlalu populer juga di Lampung eh, ngajak temen-temen itu agak sulit gitu, sulit memahami konsep bisnis startup kayak gitu nah Dari 2015 perjuangan tuh nyari co-founder tuh susah banget. Akhirnya 2019 akhir ah, 2019 awal saya eh, coba untuk eh, buat apa ya forum gitu kan forum sarap lampung tujuannya buat ngumpulin nih siapa sih yang interesting ya, teman-teman yeah. orang-orang lampung yang yeah. yang interesting di dunia bisnis startup di startup gitu kan jadi. buat mumpulin waktu itu buat aja IG dulu kan buat IG coba post-posting-posting tentang startup gitu kan coach coach ya si Nadia Makarim, Zaki Tokopedia dan sebagainya. Nah, di situ eh ada respon dari banyak teman-teman mau gabung, mau gabung. Ya udah kita gabung-gabung dulu aja kumpul-kumpul. Sampai akhirnya bulan Januari Maret Itu ada ada calling ya dari ajudannya, Pemprov gitu kan Bahwa dari Bu Nuni ya, Bu Wagup Itu mau audiensi ketemu, membahas tentang teman-teman di dunia startup yang ada di Lampung Nah mulailah dari 2019 itu, awal tahun itu kita coba Benar-benar forum startup Lampung ini Di rintis gitu pelan-pelan Kumpulin satu-satu siapa aja sih Pelaku-pelaku startup yang ada di Lampung Dan ternyata sampai saat ini eh, Perkembangannya bagus Banyak bermunculan pertama teman-teman yang ada di kampus Eitera, ya, di Unila Di teknokrat segala macam Ternyata banyak gitu Mereka sudah mulai memahami bisnis startup Karena ditunjang di juga oleh dosen-dosennya juga yang emang founder startup gitu, kayak di okay. Pak Hafiz Budi ya, founder-nya Angsur.id, jadi mahasiswanya juga di, di edukasi bahwa bisnis startup itu seperti ini, ini, ini akhirnya tumbuh dan banyak yang, eh, eh, apa ya, istilahnya tertarik untuk membangun startup gitu. gitu Oke, okay. itu perjalanannya
0: ya, perjalanannya ya Pak, dari New Forum, Sarta Pelampung. dari dulu sampai sekarang, Tuh. Kalau dulu Pak penyaleman Pak Agung sendiri nih, pernah nggak sih mencoba pengalaman sebuah, bisnis, sebuah bisnis, bisnis tapi gagal gitu Pak? Gagal
1: gitu Pak? Pernah, ya itu yang oh. pertama saya buat itu bos dealer.
0: Oh ya. Ha -ha. Terus? Ha -ha. ya,
1: terus? Belum dibilang gagal, karena belum
0: Yang hmm. hmm.
1: hmm. tadi, hmm.
0: susah nyari co-founder ya? Co-founder
1: ya? Uh, susah, pertama susah nyari co-foundernya, mungkin ya. juga. terlalu, apa, terlalu rumit konsepnya bagi mereka, gitu, kan.
2: Mm, mm. E, nyari
1: co-founder yang sama-sama sales, -sama tapi tidak ngerti dengan konsep bisnis startup, gitu. Nyari yang okay. ngerti okay. startup, tapi tidak ngerti bisnis di otomotifnya, gitu. Jadi ternyata okay. gitu, okay. kan. Akhirnya, itu berapa tahun ya, dari 2016 awal sampai... 2019 itu itu nggak terapetan hmm. padahal konsepnya sudah sudah saya buat sudah diriset dari validasi gitu Ini memang belum ketemu co-founder itu yang menjadi hambatan terbesar gitu hmm. akhirnya itu okay. Ya, okay. Kita, saya skip dulu gitu kayak gitu mbak ya
0: uh, itu kan uh, itu belum termasuk gagal tapi malah jatuhnya nggak belum itu jalan gitu ya pak, pak, ya? Ya,
2: pak ya ya
0: Nah, waktu itu tuh waktu e, bikin rencana cadangannya, rencana cadangannya gimana tuh? Gitu? Kayak, kayak Agung harus Agung kemana, bikin apa, gitu. Mahal, gitu.
1: Ya, jadi rencana cadangannya itu ya, ya start yang saya bentuk sekarang, bospremi.com. forum oh, oke, okay. langsung forum sampai Lampung. Lampung. Uh, bospremi.com. Hmm. Hmm. Si bos dealer itu start. Bener, kemudian saya bentuk forum secara Lampung. Kemudian saya buat startup bospremi.com. Gitu. Nah, sebenarnya bospremi.com itu adalah salah satu fitur di Bosdealer sebenarnya.
2: Bosdealer.
1: <laughs> ya, startup bospremi.com yang saya jalanin sekarang itu adalah fiturnya Bosdealer sebenarnya. Jadi saya hmm, sekarang ngejalanin hmm. fitur Bosdealer. Jadi kalau waktu itu Bosdealer itu jalan, bos eh, SI yang bospremi ini adalah salah satu fiturnya gitu. tapi karena terlalu rumit, ya, udah fiturnya dulu yang saya jalanin karena lebih simpel mungkin ya eh, ininya, pemahamannya ke co-founder saya Seperti mm -hmm. itu. jadi ya saya sekarang mm -hmm. jalanin, sedang menjalankan bosbrandi.com gitu oke, okay. ya.
0: tantangan terbesar nih pak saat menjalankan startup tuh apa sih pak?
1: kalau tantangan terbesar itu membentuk tim kenapa? Tantang kenapa? Tim. membentuk tim.
0: Oh, membentuk tim. kenapa tuh pak? Kenapa ya.
1: itu, pak? E, jadi kayak nyari pacar gitu,
2: <laughs> pasangan. Waduh, nyari waduh.
1: pasangan. Ya, jadi harus cocok, ya harus cocok hmm. biar e, menjalani kedepannya itu walaupun banyak rintangan, tapi tetap konsisten, gitu. Konsisten dan punya daya juang. nah itu yang pertama tantangannya ngebentuk tim itu yang paling susah kemudian sesudah timnya ada eksekusinya gitu kan? eksekusinya. tantangan berikutnya adalah eksekusi gimana kita mengeksekusi ide bisnis startup kita gitu walaupun kita sudah konsepnya kita sudah matangin tapi pada saat kita eksekusi itu pasti ada masalah yang tidak terpikirkan Nah, kita harus bisa menyelesaikan lagi dari masalah yang tidak terpikirkan itu setelah kita eksekusi atau menjalani bisnisnya, seperti itu. Jadi, buat startup itu gampang-gampang susah. Ngebetulnya gampang, ngejalaninya susah. Entah ya. Jadi, benar-benar harus yang punya visi dan misi yang kuat, gitu. sesama founder, co-founder juga. gitu
0: oke. Okay. Okay. Nih Pak, kan situasi sekarang ini lagi susah banget ya Pak pandemi COVID-19 ini kayak menghambat segalanya gitulah. menurut Pak Agung sendiri dampak pandemi COVID-19 ini bagi setelah Indonesia nih gimana sih Pak? gimana sih Pak?
1: Ya dampaknya tentunya uh, ada yang kena dampak tapi banyak juga di masa pandemi ini itu sangat banyak yang berguguran juga karena dengan bisnis modelnya itu tidak 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 apa ya, tidak kuat untuk menghadapi pandemi ini karena tidak terpikirkan sebelumnya akan ada pandemi yang seperti ini gitu. Tapi tidak semua juga berguguran, ada juga yang malah dia growth gitu, meningkat contohnya kayak startup edu edutech ya edukasi, startup kesehatan seperti itu, jadi ada yang terdampak ada yang mendapatkan momen juga dari pandemi ini gitu seperti itu ada
0: enggak. tips dari tips, Pak Agung untuk um, agar startup di pandemi ini tetap growth gitu Pak
1: tipsnya ya tipsnya ya. gini kita harus harus inovatif. Jadi, untuk membangun, mendirikan sebuah startup, founder-founder itu harus inovatif. Harus inovatif, harus ya. kreatif. Jangan gini. Karena ada pandemi gini, nyerah, gitu kan. Jangan nyerah dulu. Cari, cari, cari alternatif lain, gitu kan. Cari alternatif lain gimana pandemi ini justru bisa mendukung startupnya gitu loh mbak kayak gitu ya minimal gini, dia gini. harus 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 buat fitur atau produk baru gitu yang sinkron ya dengan konsep startupnya gitu gini. jadi ya, mesti masih masih kreatif dan inovatif sih jangan wah pandemi gini gini ya. itu ya nggak bisa bertahan lama juga gitu startup gitu.
0: seperti ini malah justru ditantang lagi ya pak ya benar benar tantangannya sangat
1: tantangannya sangat berat sih sebenarnya e, saya juga e, terdampak juga gitu kan baru baru mau saya jalanin Maret April corona kan di Indonesia kan itu baru mau saya jalanin ya sampai sekarang eh, terpending empat bulan deh bos mm -hmm. premi startup saya juga gitu. Karena kan eh, kita ada kerjasama sama pihak lain juga gitu kan, nah, pihak lain itu terdampak, jadi kepending, jadi mereka nunggu apa ya istilahnya, nunggu eh, pemulihan dulu gitu kan. Di internal mereka, mereka juga cari solusi, cari alternatif lain, inovasi lain. Nah, pada saat sudah mereka sudah dapat <tuh> inovasinya, eh, yang Karena berhubungan dengan Covid ini, nah baru kita bicarakan lagi, nah baru se dua minggu ini kita udah oke okay deal, oke okay kita udah bisa jalan gitu. Nah itu kalau yang bos premi. Gitu.
0: Hmm. Ya, yang baik. yang bikin bapak tetap termotivasi gitu di masa pandemi ini kan banyak sih pak orang-orang nih di masa pandemi hmm. kayak uh, kurang kurang motivasi, jadi uh, secara kerjanya juga menurun. nah untuk Pak Agung sendiri apa bikin Bapak termotivasi untuk terus jalan nih bos primingnya nih di masa pandemi?
1: Oh ya, eh kalau kalau saya pasti apa ya harus termotivasi lah, jangan karena pandemi gini tidak termotivasi ya ya mati juga gitu kan kitanya gitu kan jadi nggak 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 boleh berhenti Kita harus cari atau lain, inovasi lain. Jadi kalau sebenarnya kalau konsepnya bos premi ini itu cocok sebenarnya di masa pandemi karena e, pendapatan orang kan, masyarakat kan menurun. Misalkan ya, misalkan e, orang itu punya mobil, gitu kan. Biasanya dia asuransi bayarnya selalu full di depan, gitu kan. Nah pada e, masa pandemi seperti ini pemasukannya terganggu. Sementara mobil dia harus tercover asuransi. Karena kalau tidak tercover asuransi, ada resiko yang lebih besar lagi kalau terjadi eksiden. kan, resiko kerugian. Nah, tapi eh budget dia lagi terganggu nih finansial dia. Nah, kita ngasih solusinya adalah premi murah, kita kasih diskon, terus pembayarannya itu diangsur gitu, dicicil. Jadi sangat meringankan beban konsumen sebenarnya jadi kita sebenarnya dapat momen juga dari pandemi ini gitu bisa menjadi solusi bagi eh konsumen yang memerlukan asuransi kendaraan tapi keberatan e, untuk saat ini membayar full di depan ya udah kita kasih solusi udah premiumnya dicicil per bulat, gitu. nah, seperti okay. itu jadi harus harus termotivasi gitu kita e, membuat saraf itu enggak boleh ada kendala kayak pandemi gini, enggak boleh, wah, udah, ah, selesai. Gitu. Jangan. Kita harus bisa nih, pandemi gini apa sih yang e, masyarakat butuhkan, segala macam. Nah, gitu, kita harus e, langsung e, istilahnya apa ya, pivot. Gitu. Pivot itu merubah strategi, merubah e, bisnis model, gitu kan, ke arah yang sekarang dibutuhkan, gitu. Benar, itu harus benar. inovatif.
0: Kalau ada nggak sih tokoh, se seorang tokoh gitu yang menginspirasi Pak Agung dalam startup ini?
1: Kalau hmm. hey, tokoh udah pasti ya, foundernya Gojek pasti,
2: <laughs> gitu
1: kan? <laughs> ya. ya, dia mengharap. karena memang Gojek itu yang e, membuat saya akhirnya mengenal dunia bisnis startup gitu. ya itu dari situ mempelajari, karena si Nadiem Makarim itu, itu ceritanya dia nggak mudah juga bangun Gojek itu dia dari 2010 baru booming 2015 2015 ya, itu baru buat aplikasi dari 2010 sampai 2015 ya, kalau baca kisahnya itu bener-bener yang dari bukan dari nol lagi, mah, dari minus kali ya dari minus, ya, dari Belum aplikasi ya call center dulu By website gitu segala macam Di tengah jalan eh, Istilahnya apa ya eh, Keuangannya juga Semakin menurun Tapi dia tetap harus menghidupkan Startupnya gitu kan ada ada Dia harus bayar gaji karyawannya segala macam Dia akhirnya bekerja tempat lain Untuk eh, mendanai Startupnya gitu kan Kemudian ada tantangan lagi Pada saat Gojek dapat apa e, investor gitu kan si dua founder ini milih mundur gitu kan kalau nggak salah saya baca itu e, ya. dia nggak mau maju lagi milih mundur gitu akhirnya Nadim Makarim yang maju terus gitu sampai akhirnya sampai sekarang bahkan dulu Nadim Makarim ah. itu pada saat dia pitching e, ya ke investor itu disebut gila karena Kenapa? karena ojek dibuatin aplikasi gitu. Nah, itu yang ngomong itu Yansen Kamto namanya. Nah, dedengkotnya e, startup di Indonesia itu seribu startup. Nah, pada saat Nadia Makarin itu membuktikan bahwa konsepnya itu e, berhasil, ya, dibutuhkan masyarakat. Akhirnya si Yansen Kamto itu mindsetnya langsung berubah. Jadi segila apapun orang yang punya ide. itu nggak boleh dianggap remeh.
2: Iya, benar. Karena
1: sudah terbukti sama Nade Makarim di Gojek. Gitu. Oh. Eh, Datang, ya pokoknya disebut gila nih ke ya, ojek di bisnisin gila. aplikasi gitu kan. Nah, akhirnya kan terbukti gitu. Bahkan mm -hmm. kalau ada sumber berita gitu ya, pernah beberapa si Nade Makarim itu menghampiri pengusaha ya kayak, Mungkin Sadiaga Uno, terus Houtman Paris, gitu. Itu nggak mau juga, gitu. Tapi pada akhirnya sekarang, mereka menyesal, gitu. Nah, kenapa? lah? kalau dulu mereka bantu, ya, mengasih modal, ya, invest, gitu. Invest. Yang cuma, kalau nggak salah, Nadiemak Krim cuma minta ratusan juta, deh. Ratusan juta berapa, gitu. Nah, kalau mereka waktu itu bantu invest, ya, sekarang, ya, udah berlipat-lipat, ya, kan? <laughs> Yeah, karena kan melihatnya dari saham gitu, yeah, benar. dari nilai saham. Mm. Jadi, jadi nilai sahamnya naik terus ojek sekarang. Gitu. Oke,
0: okay, jadi yeah. Pak Nadiem Makarim ya yang termotivasi, Bapak termotivasi yeah. dari Pak Nadiem Makarim ini sampai yeah. sekarang akhirnya. Mas Menteri. Iya. <laughs>
1: <laughs> nah
0: Pak tadi uh, ada yang nanya nih Pak, uh, benar. Gimana? Ada yang nanya, dari Heru Donsyah, Pak Agung di startup-nya ada berapa orang dan belajar membangun startup dari mana saja, Pak?
1: Di, di startup-nya? Startup saya sendiri atau forum? Kalau startup saya empat.
0: Di startup
1: Ada empat, saya ya, founder CEO, kemudian co-founder saya. dia sebagai CEO eh, nya ya operational terus satu lagi programmer satu lagi desainer karena bentuk mau membuat startup tuh minimal tiga dan tiga hmm. orang ini itu mesti mesti skillnya harus berbeda
2: hmm. pertama
1: hustler hipster hacker nah, hustler ini orang bisnisnya eh hmm. ngebangun strategi eh, bisnisnya konsepnya bisnis model segala macem terus yang kedua Hipster, Hipster ini desain grafis lah kayak gitu kan. Terus okay. yang ketiga adalah programmernya IT-nya dia ya, yang ngebuat ngebangun aplikasi website segala macam. Minimal tiga orang ini. Gitu.
0: Dan emang jadi, udah harus jadi, gitu ya Pak?
1: Ya okay. itu udah udah rumusnya, udah rumusnya gitu, <laughs>
0: gitu.
1: Terus kalau okay. di forum sarap Lampung sih banyak sih banyak eh, teman-teman sarap tuh banyak. itu kalau nggak salah udah ada tiga bulan sih ada.
0: Wow. bulan
1: ada, tapi nggak semuanya itu e, istilahnya sudah matang. Kalau yang udah matang itu sekitar mungkin 8. Sisanya itu masih ada yang baru baru ide atau baru mau jalan gitu. Nah, 8 ini udah udah jalan gitu. Udah tinggal membesarkan bisnisnya gitu. Tapi memang kalau di Lampung belum ada investor sih, harus masih eh, berjuang sendiri dulu untuk nyari traction marketnya. Itu. Nah,
0: Pak ngomong-ngomongin tentang investor nih Pak, um, ada tips nggak sih cara ngedapetin investor yang besar?
1: Yang besar ya? ya. <laughs> yang kecil dulu aja kalau menurut saya. Karena gini, gini. E semua, hampir semua lah ya, hampir semua e, orang yang membangun startup itu berharap akan didanai oleh investor besar.
2: Uh, okay. Tapi
1: untuk mencapai ke sana itu tidak mudah, gitu. Bener -bener. Kita memang disuguhkan di mana di media gitu kan. Yang enak-enak aja gitu, baca wah, startup ini di Jakarta dapat dana investor sekian ratus miliar. ngelihat konsepnya wah cuma konsep gini doang gitu kan kayaknya bu juga bisa deh itu nggak semudah itu sebenarnya itu yang yeah. saya alami gitu kan setelah saya jalan wah iya ya udah sampai bos premi aja ya udah yang udah sampai tahap sekarang ini saya udah banyak kerjasama bos premi itu kerjasamanya sama startup nasional malah di bidang fintech ya coinwalk terus yang lokal ada lahan sikam terus eh, Indotekno, Views dan perusahaan asuransi nasional lain. Saya hmm. belum dapat investor tuh. Segitu hmm. udah banyaknya saya MOU dengan pihak lain dan pihak lain itu dengan konsep saya juga tertarik gitu kan. Itu belum dapat investor saya. Sampai beberapa kali pitching pun mereka belum mau invest. Kenapa? Nah, baik lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya mendapatkan investor yang besar? Investor itu tidak melihat ide, karena semua orang bisa punya ide, gitu kan? Ini quote saya dia Makarim juga nih. Semua orang memiliki ide yang sama, tapi tidak dengan eksekusinya, gitu. Semua orang orang bisa mencuri ide kita, tapi tidak dengan eksekusi itu. Jadi ide saja tidak cukup buat saraf itu. Wah, ide saya gini-gini. Investor enggak ngelihat dari situnya. Investor tuh ngelihat lu punya ide, lu punya tim enggak? Lu punya ide, ada tim. Oke, lu udah jalanin belum? Udah ada produknya belum? jadiin lagi produknya segala macem Oke, produk udah jadi, tim udah ada, udah dijalanin belum gitu? Jalanin dulu. Nah, udah dijalanin, nanti sampai mana produknya itu di butuhan masyarakat atau orang banyak gitu kan? Nah, hmm. Terus dilihat lagi, udah ada traction belum? Traction itu ee, user ya. User atau transaksi gitu kan. Terus traction-nya itu seberapa besar? Gitu. Market-nya seberapa besar startup ini? Nah dari situ baru investor akan menganalisa bisnisnya. Gitu. Dari traction, user, transaksi. Terus
0: profitnya. Itu profit yang bikin
1: gitu investor yakin ya
0: Pak? Gimana? Itu yang bikin investor yakin.
1: Iya. Karena kan investor pasti ngelihat laporan keuangan dong gitu kan. Karena yang kita temuin adalah venture capital biasanya. Yang institusi. Nah kalau untuk tahap awal ini, cari dulu aja angel, angel investor yang perorangan. Yang biasanya oh. dia e, ngebantu pendanaan itu 100 juta sampai 500 juta. Itu nggak masalah, cari aja itu gitu. Tapi kita juga udah harus menjalankan. Startup kita udah ada traction kecil-kecil gitu kan. Nah baru cari angel investor gitu. Nanti angel investor tuh ngeliat juga, nganalisa juga. Tapi yang kecil-kecil dia kan transaksinya. Nanti dari transaksi itu dia bisa analisa, wah ini bisa gede gitu. Oke okay, gue invest segini. Nah biasanya angel investor tuh juga ngebantu perjalanan startup kita. Karena ada tujuan juga dia invest uh, startup di tahap awal. Ya startup itu... nggak bisa kita pungkirin ya, adalah dunia bisnis, gitu kan investor nginvest ke e, startup kita, tentunya mau untung, gitu minimal balik modal, gitu kan, karena yang di cari adalah keuntungan, keuntungannya dari mana? dari e, ini e, e, apa, e, kenaikan nilai saham gitu sahamnya yang dijual, gitu, karena startup itu adalah bisnis yang di setting untuk growth bukan untuk profit. Okay. Gitu. Karena kalau dia growth pasti nilai sahamnya akan naik juga, gitu. Nah, seperti itu sih yang saya ketahuin kayak gitu. Jadi kalau dia... untuk mendapatkan investor besar, kita harus jalanin dulu semara kita. Jadi okay. tidak semudah yang kita lihat di media seperti itu. <laughs> Oke.
0: Okay. Kalau di atas angel investor tuh ada lagi nggak, Pak?
1: Uh, ya biasanya venture capital.
0: Itu yang lebih Banyak.
1: besar lagi. Ya mereka bisa di atas 10 m ke atas oh. itu. Dan tergantung juga ya investor itu juga punya segmen masing-masing. Jadi ada investor yang dia segmennya ke startup edukasi, investor mm -hmm. yang segmennya ke startup keuangan. Investor yang segmennya ke startup misalkan startup sosial gitu kan, socialpreneur itu ada. Jadi nggak nggak semua investor itu mau menginvest ke semua startup. Ya biasanya mereka juga ada fokus fokusnya masing-masing. Jadi ini lebih fokus investor ini venture capital ini lebih ke dunia pendidikan nih, startup dunia pendidikan seperti itu.
0: ini seperti
1: apa sih Pak nyari investor Pak? Gimana?
0: Sesusah apa nyari investor? Misalnya dari 1 sampai 10 tuh di rate hmm? berapa, Pak?
1: Apa, Pak? Putus-putus. Sesusah,
0: sesusah apa sih nyari investor?
1: Oh, susah banget. Banget ya? <laughs> ya, susah banget. Beneran, bener, Susah banget, makanya saya bilang nggak semudah itu serupanya. Membangun sebuah startup. Tidak hanya bermodal ide. Tapi ide itu yang saya bilang tadi lah dari awal. Ide itu harus diwujudkan ke tim. Nah, ngebentuk tim, tim bentuk produk. Produknya harus dijalanin. Nah, produknya dibutuhin apa enggak? Gitu, profit apa enggak? Gitu. Perjalanannya panjang, Pak. Jadi kita itu okay. harus menjalani dulu ke startup kita, gitu. Kayak gitu. Jadi nggak nggak mudah, susah banget. Tapi kalau emang startup kita ini E, dibutuhkan orang masyarakat, traction-nya bagus kita diburu-buru sama investor.
0: Hmm. Gitu.
1: Okay. Tapi ya jangan senang juga kalau dapat investor. Kenapa tuh? Gitu.
0: Ada hal ya, lain yang, gak... harus <laughs> ya, ada hal yang harus diperhatiin. Ya,
1: ada hal lain yang harus diperhatinnya. Ini juga saya kemarin baru dapat ilmu juga dari Mbak Cantragani ya GoGo Course kemarin. Oh iya juga gitu kan karena kita itu bukan dikasih uang sama investor
2: mm.
1: tapi dikasih beban. <laughs> Nih, saya kasih saya, saya kasih dana 10 miliar. Eh oh, jangan jawabannya? Gitu. Mereka itu nggak mau balik modal loh, mereka maunya untung. Mm. Gitu. Misalnya eh saya kasih 10 M. Kamu bisa naikin harga saham atau valuasi perusahaan ini tiga tahun ke depan berapa persen? Karena eh, apa ya rumusnya ya itu dikali minimal dikali tiga. Misalkan 10 m minimal setahun dua tahun depan tuh harus 30 m jadinya uang itu dari nilai transaksi valuasi saham. Nah bukan enggak, itu berubah pasti sama investor. Hmm. kalau kita kita sudah diinvest sama investor itu sama aja sebenarnya kayak kerja sama investor hmm. nah, gitu makanya ya harus paham dulu dari awal bahwa bisnis startup nggak gampang startup adalah tetap bisnis investor tetap investor yang orientasinya adalah untung nah seperti itu kayak oke gitu ini
0: pernah ada yang nanya hmm. Uh, belajar membangun startup dari mana, Pak? Mungkin kayak awal banget nih untuk uh, milenial-milenial yang mau membangun startup gitu, Pak. Apa sih yang harus mereka lakuin untuk pertama kalinya nih? Belajar startup? Uh, uh, uh,
1: pertama, harus paham dulu uh, startup itu apa. Gitu, bisnis startup itu apa. Harus dipahamin dulu. Jadi bukan yang cuma, Wah, gue mau buat startup, gua Gue mau menyelesaikan masalah... A, B, C segala macam. Well, menurut saya startup itu ada dua. Startup yang benar-benar pure bisnis. Yang kedua adalah startup sosial gitu. Yang uh, ya menyelesaikan masalah sosial. Nah, kalau jiwanya untuk sosial, ya jangan mengharapkan terlalu banyak untuk mendapatkan profit atau investor. Karena eh ya, saya bilang tadi investor adalah orientasinya untung gitu. Yang kedua adalah startup itu tetap adalah bisnis, gitu kan, jadi dipelajarin dulu, maunya kemana gitu kan, terus ya dipelajarin tentang pengertian startup segala macem, nah udah dipelajarin udah paham, ya belajar lah ada forum kayak forum startup Lampung, kumpul dimana dateng atau ada webinar apa ya ikutin, jadi biar lebih paham lagi, terus saya saranin baca itu Tech in Asia Tech in Asia ID Indonesia nah mengulas mengulas banyak tentang dunia startup Hmm. Uh, saya juga belajar dari situ teknik Asia itu, mungkin 60 persennya ngerti dari situ. Nah terus habis uh, ngerti startup, kemudian jangan langsung, jangan langsung buat. Kalau bisa hmm. uh, masuk dulu ke belajar, belajar langsung, belajar praktek itu, magang lah gitu istilahnya, magang di startup gitu. Jadi biar tahu kulturnya segala macam gitu kan. Jadi langsung prakteklah belajar yang gitu. Nah, masuk ke situ kan dapat ilmunya. Nah, habis habis masuk ke situ, baru kamu mau buat sarap apa? Nah, kalau mau buat sarap, usahakan eh uh, sesuai yang dia kuasain gitu. Kayak saya buat bos premi. Saya dulu orang asuransi 2007 sampai 2015. 2015 salesan otomotif. makanya saya buat startup di bidang asuransi dan otomotif, karena saya menguasai bidang itu. eh e, e, akan sangat lebih mudah saya akan membuat bisnis model, konsep dan sebagainya. sebagainya Nah, kalau kita tidak ada di bisnisnya itu kesehariannya harus diriset, riset dulu, gitu ada masalah apa, riset validasi idenya. Saya riset market, kebutuhannya se seperti apa, market size-nya gimana, potensinya gimana segala macam. Saya nggak butuh bos premis tahun ininya uh, prosesnya. Padahal wow. saya kuasain kan. Karena uh. saya tetap riset juga, saya tetap validasi, uh. saya tetap riset. kayak gitu. Makanya uh, sekarang nih kalau saya boleh tunjukin ya, ada brosur nih. Nah ini bos premi nih brosurnya,
2: okay. kan?
1: nah di bawahnya ini kan banyak nih yang partner-partner saya
2: nah,
1: sebanyak ini partner bisa saya dapatkan karena apa? karena saya tahu eh, menguasai bisnisnya saya validasi idenya, saya riset jadi makanya matang, saya tawarkan kerjasama sama ke partner saya mau gitu kan, ini partnernya bukan partner biasa kelasnya udah nasional kayak CoinWox ini peer-to-peer -peer lending, fintech, financial technology, startup financial technology yang dia omsetnya itu udah bukan omset ya, istilahnya portofolio pinjamannya dua triliun udah.
2: Wow. Kayak gitu.
1: Dan di belakang mereka investor venture capital semua gitu. Jadi kita harus, harus mem bisa memanfaatkan juga gimana uh, biar startup kita ke depannya lebih mudah gitu kan, nah saya memanfaatkan untuk bekerja sama-sama mereka, saya, jadi saling bermanfaat pada saatnya nanti nah, eh, bos Premi ini growthnya bagus itu akan sangat mudah dimonitor oleh investor-investor dari partner saya gitu
2: benar. Itu,
1: jadi saya, saya nggak susah-susah lagi gitu kan kayak gitu, jadi kita Tapi harus pinter juga arah ke depannya
0: benar-benar uh, benar. Tapi untuk mencapai ke situ emang dibutuhin banyak Cita waktu banget. ya, Pak. Jadi harus yeah. sabar, Harus sabar yeah. dan jangan menyerah. Ya semua yeah. itu proses
2: gitu.
1: Proses, betul. betul. Harus proses. Uh,
0: uh, uh. Udah harus mendalami ke bidang itu, udah gitu harus yeah. riset harus benar-benar matang pokoknya. Di situ emang di tampang. Betul. Benar -benar Iya benar-benar Terus ada lagi nih Pak yang nanya Gustavo.White Dia nanya startup Lampung Apa yang paling growth saat ini Pak?
1: Kalau yang Dibilang paling belum Belum ada yang paling Karena masih proses Masih proses Kendalanya di Lampung adalah tidak ada eh, Investor startup Ya Investor-investor yang 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 kita harapkan yang di Lampung itu belum terlalu paham juga atau belum terlalu mau menerima konsep bisnis startup karena yang saya bilang tadi kita nawarin adalah konsep bisnis kita kita nggak nawalin profit ke dia untuk dalam waktu satu dua tiga tahun ke depan kita nawarin adalah ke investor itu adalah growthnya bahwa Starup ini 3 tahun ke depan akan segini nilainya gitu. Jadi tidak untuk profit di awal. Nah, kendalanya di Lampung adalah, investor Lampung, pengusaha-pengusaha Lampung adalah dia mau invest, bulan depan dapat untung. Nah, itu yang kita nggak bisa. Eh, Starup bukan seperti itu di settingnya gitu. Makanya kita sering dengar bakar uang. Eh, bakar uang, bakar uang gitu kan. Iya. Yeah. bukan bakar menyan ya, bakar uang.
2: Okay. <laughs> Jadi itulah
1: bakar uang, gitu. Jadi membakar uang untuk menaikkan valuasi.
2: Okay.
1: Seperti Gojek pun ya, Gojek itu saya dengar sih belum dapat profit. Maksudnya profit ada, tapi kalau dibandingin dengan cost itu belum belum ini belum belum profit, gitu loh. Kita lihat sendiri ya terakhir mereka aja dapat investasi 18 triliun ya kalau nggak salah. Kayak gitu. Gimana ngebalikinnya itu? Yang sebelumnya aja ada yang sebelum 18 triliun tuh kalau nggak salah 14 triliun. Terus sebelum 14 triliun eh 10 triliun. Nah, itu udah balik belum yang kemarin-kemarin itu gitu tuh? Iya. Berapa sih profitnya gitu kan? Terus berapa sih kosnya? Gitu. Saya rasa belum dapat uh, profit yang di yang murni lah ya. Karena target mereka tujuan mereka adalah ekspansi growth gitu. Seperti yang uh, investasi yang baru masuk sekarang itu untuk digunakan untuk ekspansi ke Asia Tenggara, memperkuat pasar Asia Tenggara kan udah ada di Vietnam di Thailand. Eh, iya bener -bener. Filipina ya, kalau nggak salah kayak gitu. Nah mereka menguatkan Oke. pasar di sana kayak gitu.
0: Oke Pak, Terus, ini uh, pertanyaan Untuk di Lampung, pertanyaan... Belum ada
1: yang grow. Pak paling yang paling yang yang paling saya lihat ya, Mas Gustavo ya. Start di Lampung yang yang sudah saya anggap dia eh, profesional ya. Itulah Hansika. Hansika nih, Part ya, partner saya juga. Nah, okay. Ini. Nah, di kaum, jadi dia e, secara fintech juga, fintech peer to peer lending, pinjaman bagi UMKM dan pertanian. Kenapa saya bilang dia profesional? Dia sudah ada e, istilahnya apa ya? Terdaftar dan diawasin OJK. Jadi secara mateng lah gitu ya, cara perizinan dia lengkap. Terus e, saya nggak tahu, nih, investor atau atau joint venture gitu kan, mereka sudah ada yang backup eh, pendanaannya sudah ada gitu yang saya dengar sih ya mereka udah baru nih, lansikam tuh baru kalau runningnya belum, kayaknya belum eh baru setahun deh, baru setahun kalau dibentuknya udah 2 tahun mungkin ya tapi running untuk eh, jualannya itu setahun itu mereka udah kucurin da, uh, kucurin pinjaman ke UMKM di Lampung itu 40 miliar. itu makanya saya bilang yang paling profesional di Lampung ini yang sepengetahuan saya lahan sikam. itu. kemudian pak, ya. Gimana, gimana?
0: kita nggak kerasa nih tinggal 10 menit lagi nih pak cepet banget. Oh, 10 menit lagi. 10 menit lagi. 10 menit.
2: Ya, iya.
0: Untuk yang terakhir aja nih, agenda hmm. startup Lampung untuk kedepannya mengembangkan startup di Provinsi Lampung itu apa, Pak?
1: Ya, agendanya, ya kita ada, ada program kerja.
0: Hmm.
1: Kita udah disupportkan sama Pemprov, Pemprov Lampung, melalui Ibu Wagrup, ya. Bu Nuni, di, dikoordinasikan lewat Dinas Koperasi UMKM Provinsi. Kita dikasih fasilitas ruangan di... gedung UPTD PLUT di Pekor Waihalim ada dua ruangan kemudian saya juga merangkul eh, PGN dari BUMN nya eh, PGN support untuk properti internet gratis AC, segala macem mereka udah udah kasih ke kita jadi tinggal teman-teman kalau mau sharing-sharing boleh datang gitu kan kedepannya juga kita ada program itu inkubasi inkubasi startup lokal Lampung, kemudian ada startup lokal competition gitu khusus startup Lampung nanti kita coba sediakan untuk eh, pendanaannya, pendanaan tahap tahap awalnya segala macam gitu ya kita sinergi lah sama pemprov dan pihak-pihak ya, lain yang ada di Lampung gitu karena eh, apa ya kalau kita nggak nggak sinergi sama pemprov Uh, sarap lokal itu akan kesulitan untuk bersaing dengan sarap nasional yang ada di Lampung karena saraf nasional yang ke Lampung itu pasti sudah di backup oleh investor ya dananya juga uh, sangat besar gitu kan kalau kita tidak uh, mensiasatin gitu kan tidak ya kita harus punya strategi lah gitu kan untuk bertahan ya, minimal gitu kan ya itulah kita harus uh, sinergi merangkul Uh, stakeholder stakeholder yang ada di Lampung gitu. Kita
0: aja baru. Ya, ya, ada
1: kita juga ada ada event yang sempat tertunda sebenarnya. Eventnya sebenarnya cukup besar. Dan waktu itu tertunda memang uh, memang kesiapan juga belum belum terlalu matang sih waktu itu ya. Tapi secara konsep sudah sangat bagus. Kemudian kena lagi pandemi jadi akhirnya bubar buyar lah bukan bubar ya konsepnya masih tetap ada nanti kalau ke depan masih bisa kita gunakan ya kita coba selenggarakan lagi itu karena okay. uh, setara nasional lah itu eventnya tapi butuh butuh effort yang besar butuh kerjasama teman-teman juga supportnya. Oke oke.
0: Okay, okay. Oke, okay, ini terakhir nih Pak. Pesan-pesan yeah. dari Pak Agung dong untuk murid-murid SMK Budi Utomo.
1: Pesannya Pesan-pesan. Okay.
0: Yeah. Oke. -pesan.
1: Uh, selagi masih muda ya. Masih muda. Harus inovatif, harus kreatif. Terus ciptakan peluang. Jangan menunggu peluang. Kalau menunggu peluang itu nggak tahu datangnya juga kapan, di mana, dari mana ya. kita ciptakan ya. sendiri peluang itu. Karena kalau kita ciptakan peluang itu <coughs> ya kita yang dapat peluang itu gitu, Mbak. Jadi ciptakanlah peluang, jangan nunggu peluang, jangan pasif, harus aktif. Kreatif, kreatif, inovatif, mumpung masih muda gitu kan. Karena kalau mau membangun startup itu cocok mulai dari SMA sebenarnya. Belajar-belajar kan karena tidak terlalu ada tanggung jawab. Kalau sudah menikah, oh itu udah susah kayak, kayak saya susah nih. Cukup dikit, ya. Ya, kayaknya, saya, saya udah susah karena harus mengatur waktu gitu kan sama keluarga terus ada pengorbanan juga kalau masih muda berkorban ya korban sendiri aja gitu kan tapi kalau udah berkeluarga ya keluarga itu harus dikorbanin juga gitu, nah itu yang susah makanya kalau ma mumpung masih muda harus kreatif dan inovatif terus ciptakan peluang terus jangan menghindar dari masalah, okay. cari, sosu, cari solusinya dari masalah itu, karena masalah itu adalah peluang, nah, makanya <tuk> harus rajin-rajin eh, cari masalah, tapi jangan berantem maksudnya, <tuk> jadi ma masalah masalah sosial lah, masalah sosial gitu, bukan masalah cari lawan ya, <tuk> gitu, ya okay. karena masalah itu ada peluang, nah itu harus ciptakan peluang. Cari aja masalah di lingkungannya apa, yang pasti buat e, semua juga gitu kan, masalah banyak orang. Dan kalau ketemu solusinya, ya disitulah peluang besar untuk didapatkan oleh teman-teman. Terus yang terakhir tuh, untuk membuat startup itu, yang pertama harus komitmen, harus konsisten, dan persisten. Harus okay. punya daya pahan.
0: Gitu. Okay. di note ya teman-teman yang lagi nonton semua ya. itu pesan dari Pak Agung oke Pak kayaknya udah sampai sini dulu nih kita hari ini terima kasih ya. banyak Pak Agung gak kerasa banget ya. udah mau kita. <laughs> terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya dan ilmunya bermanfaat ya, sama -sama banget terima juga aku. terima
1: kasih udah diundang ya <laughs>
0: Kapan-kapan main ya, Pak. Saya studio Tomo. Kita ada studio oh, podcast.
1: Yeah. Oh, gitu ya.
0: Yeah. <laughs> oh, <laughs> jadi oh, nanti ya, kita bisa ngobrol lebih panjang di situ tuh enaknya.
1: Oh, gitu. Siap,
0: okay. yep, siap, yep,
1: yep. yeah, okay. oh, Ya, oke. Terima kasih. Siap. Mas Pas.
0: Oke, okay. sukses ya, Pak Agung untuk forum